0: Universos, muchas realidades, pero solo en esta tenemos free killers. Síguenos en Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en
1: facebook.com diagonal pánico radio original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org. Radio pánico, apoyando al independiente. ¡Oh, respetuosos saludos hijos de la chingada como diría Rubén Aybarán eh, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Radio Pánico, a Frikiverse. el programa con más este, nerdismo, chidez y olor a ovo del de internet que se van a encontrar,
0: el programa que tiene barros en la cara,
1: el programa que tiene barros en la cara y le encantan los doritos Nacho <risa> y pues bueno yo me presento mi nombre es Axel Alonso este Me han escuchado en algunos que chingados pasó hoy en Super Smash Y bueno, ya ya Félix, bueno,
0: presenten por favor Hola, ¿cómo están todos? Aquí está Félix tercero Ya me conocen por hacer el ridículo en la mayoría de los podcasts Y pues ya, eso es todo eh, Seguro me han oído en Destruyendo el Rock, en Deconstruyendo el Rock y en un Super Smash Entonces pues este, este programa que se prometió el Super Smash pasado Pues por fin se logró se logró concebir, porque esto se atrasó como dos o tres veces
1: Ya sé, los dioses no querían que se grabara este programa
0: Este programa ya debió haber salido hace como dos semanas Pero ya por fin se dio el tiempo Y aquí estamos Axel y yo
1: Sí, bueno, pues aquí vamos a explorar esos universos Frikiverso, porque justo esos universos nerdosos, frikis, este Alternativos y todos los temas que, que se tratan en ellos, ¿no? Este... Esta idea de que la ficción nos cuenta como muchas cosas bien provocadas y bien padres Y de chile mole y de manteca y ¿no? O sea, hablar de superes es hablar de un montón de cosas Hablar de ciencia ficción es hablar de un montón de cosas De fantasía, de, de esas cosas bien ñoñescas, ¿no? Y bueno, yo quería también, digo En esto de que el programa se atrasó y se atrasó y se atrasó Creo que escogimos el mejor fin de semana para empezar el programa Sí porque para bien y para mal este, estamos grabando un día, bueno justo en el fin de semana en el que en la ciudad de San Diego, California se está haciendo la, la convención San Diego Comic Con. Este, que para los, para los que no saben es como uno de los eventos del entretenimiento más fuertes de Estados Unidos, en donde se anuncian un montón de cosas bien fuertes, series de televisión, películas, lanzamientos, este, videojuegos, las novedades de todas esas cosas, de cómics, de un montón de cosas ñoñas, se anuncian, ¿no? Entonces pues ahí te justo estamos este, lanzando el programa con un montón de anuncios, de noticias, y pues ahí te creo que Félix y yo justo estábamos hablando de como de... Ayer estábamos como de, ¿qué vamos a mencionar? Porque sí, ayer, este, el sábado, este, estuvieron fuertes los anuncios. entonces
0: Venimos hypeados.
1: Muy hypeados, este, sí, ¿No? fue, fue como Navidad para los niños ¿no? Sí,
0: sí, más específicamente para las personas que gustan del universo de Marvel. sí Porque se anunciaron tanto cómics, a lo mejor podríamos hacer mención un poquito de eso. Sí, si
1: quieres.
0: Algo muy, muy leve, pero especialmente se anunció... La fase 4 de Marvel, que era lo que todos estábamos esperando
1: Y muchos misterios, ¿no? Porque sí era como la expectativa De qué van a hacer después de ¿Sí? game Y así que lo dejamos tantito este, Ahí está eh, Tantito en espera de lo que anunciaron justo en películas uh -huh. Porque sí quiero discutirlo Nada más mencionar como algunas cositas En cómics y otras cosas que se presentaron ¿No? Por ejemplo, este, para los fans de Rick y Morty Ya mostraron el primer clip de la cuarta temporada De la tan esperada cuarta temporada Nada mostraron un pedacito de dos minutos Así de Morty y su papá Este... Uh -huh. Con un extraterrestre embaucador haciendo una app de celular Este... También HBO para, lo, para los que leen cómics o tienen curiosidad Watchmen esta gran obra de, del cómic de superhéroes Este... HBO este, sacó un nuevo tráiler de la serie hay mucho misterio en torno a qué va a ser Porque ya el creador, que fue uno de los guionistas de Lost Que eso me un poquito nervioso este, Esperemos y... que tenga un buen final Ay, ojalá que tenga un buen final <risa> O como Lost Sí, exacto, él dijo que no va a ser una secuela de la película Que no va a ser una secuela del cómic Porque esa ya se está publicando en cómic Que es más bien como un, como una reinvención de Watchmen, ¿no? Pero sí, el, el tráiler no sé si lo viste, Félix
0: Te mentiría si te dijera que sí Pero. ¿Has,
1: ¿Has leído Watchmen o visto la película de Watchmen? No, 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 es
0: que no lo he encontrado. Esta, no te los paso, no te los la, la, los la película la tengo, pero de hecho compré la película. Pero estoy esperando leerlo. No tengo mucho tiempo leyendo cómics, es algo que avisar para que usted de casitano no se empute con lo que diga. De, o sea, llevo toda la vida tengo un pinche teto y siendo un pinche frikisí. Pero justamente no había empezado, llevo pocos meses leyendo cómics por algo que ya hablaremos más adelante de cómo empezar a leer cómics. Entonces, este, sí, te, sí estaba enterado de, de Watchmen, de que hubo una nueva serie de HBO, pero yo ahorita no estoy en posición exacto. Va,
1: va, va. Yo Te los paso para que justo uh -huh. cuando salga estés así como con toda la materia de, de platicar Ajá. de Watchmen ¿no? Pero pues para los que ya están un poquito más enterados, pues es un proyecto que tiene como que la bandita interesada También HBO anunció otro, otra serie, bueno, presentó ya el último trailer, una serie que a mí me tiene muy emocionado o sea, cuando se acabó Juego de Tronos, de que todos de, ah, ya vamos a cancelar HBO, chingue su madre, yo de, no, 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 digo, yo no tengo HBO, pero dije, no, yo no pierdo de pista HBO, porque van a sacar una serie que yo ya tengo muchas ganas, que es, este, Sus Partículas Oscuras, que está basada en una serie de libros que se llaman justo, de, bueno, son tres libros, uh -huh. este, Luces del Norte, La Daga y El Catalejo de Ámbar. Este, Algunos quizás lo recuerdan porque el primer libro se hizo película, La brújula dorada <risa> ah, okay. Que la película como que decepcionó a crítica y taquilla Pero HBO se juntó con la BBC para sacar la serie Y prometen así ser completamente respetuosos a los libros Y a mí me encantan los libros porque es como un universo mágico Pero no es tan teto como Harry Potter Y es bien provocador. o sea, literal, la serie se trata de una guerra contra Dios Así de fuerte. Increíble. Y hay unas cosas así: de, de los villanos a la iglesia católica. Hay un montón. No hay buenos ni malos. O sea, es un montón de bandos. O sea, es como un juego de tronos para chavito. No, no, como prepubertos. Este. Que Ajá. ya no creen, que ya no van al catecismo. Así, güey. Entonces ahí me tiene muy emocionado. Este sí es como de los proyectos que. El último trailer ya lo vi como 10 veces. Porque sí me tiene muy emocionado el proyecto. Sale James McAvoy, el profesor Javier. Este, la niñita que fue X-23 eh, en, en, en Logan la Es la protagonista, es Lyra Y una actriz que se llama Ruth Wilson Que quizás no topa mucho Pero para, para quienes hayan visto la serie Luther Donde sale de Elba, Es una villanaza esa señora Entonces este, me tiene emocionada esa serie
0: Hay que estar al pendiente de HBO entonces. Sí,
1: sí, sí También bueno este, en, en, en materia de series pues Para los que les gusta el universo de Arrow ya, bueno, ya el protagonista sí, sí. ya se despidió del personaje. De hecho, este, hasta lloró, este es Stephen Amel, que Ajá. es de flecha verde. Ya él dijo, bueno, pues ya se acaba Rob, ya este, pasamos de página. Él tiene como un ritual de una amiguita que hizo en Comic Con que le ha regalado una niña que tenía cáncer. Le, le, le ha estado él dando regalos como por Ajá. en las Con en las Comic Con por sobrevivir a su enfermedad, se vieron de nueva cuenta. Él lloró con todo el caso de que pues, ya se acabó la serie. Anunciaron nueva temporada de Flash, nueva temporada de Super Chica, de Leyendas del Mañana. Yo no le he entrado mucho a esas series, pero pues para Niña. la banda ñoña, ahí está, ¿no? Ah. este Marvel, pues este nueva temporada de. Bueno, ya confirmaron que Agentes de Shield se termina en la séptima temporada para los que le han seguido. Y, pues, bueno, ahí tamás, más adelante hablaremos de más nuevas series de Marvel que sí. formarán parte de la fase 4. Y, bueno, y en materia de cómics, este sí quería este mencionar, digo, eh, que DC pues ya anunció este el cierre de, de Doomsday Clock, que es la secuela en cómic de Watchmen, que es uh -huh. como que Watchmen se concibió como algo independiente al universo de DC, pero ahí está... Algunos lo vean como blasfemia, otros como continuación lógica, que es juntar a los personajes de Watchmen con los de DC, pero el uh -huh. cómic se atrasó muchísimo, entonces ya viene la conclusión de esa historia, pues digo, eh... Ahí te también mencionaremos, y reconozco, no soy tan fan de DC, lamentablemente. Este, sí. Creo que estoy más al tanto de Marvel y de las independientes que de, que de DCE, pero digo, sí, este subiremos links de. de o les mandaremos links de. de, de ¿Cómo se llama? de. de pues, lo que se anunció de DCE. A mí, Marvel, y ahí sí no soy imparcial, me tiene muy emocionado porque justo una de las cosas que más esperaban de Marvel en esta Comic Con. Fue este la serie, bueno, más bien eh, lo que sigue después de, para los X-Men este durante y, y eso quisiera hablarlo en programas posteriores Pero por sí. muchos años, los ex, de como 15 años para atrás Los X-Men perdieron el dominio que tenían en Marvel Pasaron a ser relegados y ahorita este, Pues ya Marvel, ya Disney ya tiene de nuevo Los derechos de los personajes Entonces pues Marvel dice Bueno pues vamos a regresar a los X-Men Al lugar privilegiado que les, que les debemos En esta editorial Entonces este, Justo eh, El veintitantos de julio Se publican eh, un cómic que se llama La Dinastía de X Bueno House of X en inglés En español pues a lo mejor lo traducíamos uh -huh. como La Casa de X o La Dinastía de X que es con lo que Marvel así promete que los X-Men van a tener un nuevo papel en el universo. Y me tiene muy emocionado porque lo escribe uno de mis guionistas favoritos de Marvel, que se llama Jonathan Hickman, al que voy a mencionar muchísimo en, el, en estos programas. este Entonces, este pues ya anunciaron que después de estos seis números de Dinastía de X y de otra serie que se va a llamar este, este Power of X. Este, bueno, van a, este, a, relanzar, o sea, lo padre de estas series es que va, prometen que va a ser un punto de inicio para todos, o sea, dicen, quienes seguían los X-Men, pues es lo que sigue para los X-Men, ¿no? Leale, y para los que no saben absolutamente nada de los personajes, vamos, o sea, este es un punto de inicio, ¿no? De hecho, la, la segunda serie, eh, los poderes de 10 Power of X, uh -huh. este, dicen que es como un repaso por la historia de mutante para sentar las bases de lo, del futuro. Entonces, te digo, como el guionista es de los... O sea, es un cuadro que escribió unas cosas maravillosas en Fantastic Four y en, y en Avengers. Entonces, ya así como de... Le, le tengo toda mi fe a ese, a ese señor. Entonces, pues esto, eso fue como lo que más me emocionó de Marvel en, en Comics, en la comic ¿no? Pero pues hubo muchas cosas en, 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 la, en la convención... Y pues, si quieres, ya pasamos así a, a lo que se llevó los reflectores, ¿no? este Pues a Marvel Comics, eh, a la... Ma el MCU, el Marvel Cinematic la... Universe, en, en lo que viene, ¿no? El futuro.
0: Pues sí, por fin, después de muchas expectativas, después de muchos rumores, se anunció la fase 4, tal y como va a ser. Se anunció el día de ayer, estuvieron eh, liberando. Lo primero que se va a tener va a ser Black Widow en mayo del año que viene.
1: ¿Qué opinas? ¿Que ¿Le tienes ganas?
0: Sí, yo creo que es de, de las películas que más ganas tengo que ver de esta fase. Porque, bueno, Black Widow ha sido un personaje que se ha mantenido bien del universo y se supone que va a ser una historia de origen, no tan de origen, ¿no? Ajá. Porque se, se, se le vio en el set con, con vestida como en Endgame, etcétera. Entonces, podría ser que sea un repaso como a todo lo que pasó, a lo mejor por fin vemos lo que pasó con, con, con Clint Barton.
1: Ajá, su pasado, ¿no? Sí, Ajá. a mí me tiene intrigado, sí, este o sea, digo, cuando, cuando pues, digo, ya no es spoiler, cuando se muere en, en Endgame, este pues yo fue así como de, pues, si ya no en si la película, ya se está filmando, ¿qué va a pasar, no? Pero me, me saca un poco de onda como esta idea del flashback, que digo, también lo hicieron con Capitana Marvel, ¿no? Que es como regresar al pasado del universo Marvel, Digo, en Capitana Marvel sembraron elementos muy interesantes. Aquí, este, lo que es po lo poco que aún se sabe me ha gustado. Este. Justo eso, ¿no? Pues a lo mejor que hablen de su relación con Clint, que justo era como de las cosas más interesantes del personaje, y pues uh -huh. que justificaría mucho de lo que hizo en Endgame. También ya prometieron que va a salir uno de los villanos de. un villano emblemático Task de los Master. Avengers Taxmaster que. Dicen que además los que estuvieron en el panel dicen que mostraron su escudo Y él Ajá. peleando, copiando los estilos de Black Widow Que pues es lo que hace el personaje, ¿no? Para los que no lo conocen Es un mercenario que copia los movimientos de todos O sea, si ve a Capitán América pelear, pelea como el Capitán América Si ve a Black Widow pelear, va a pelear es como el Capitán América
0: Es el Kakashi de Marvel
1: Ajá, sí, porque además en el videojuego... Ajá, como Kakashi Es como Kakashi Porque por ejemplo en el, video en, en el videojuego de Marvel contra Capcom entonces uh -huh. era padrísimo ese personaje Porque justo te... O sea, usaba las telarañas de Spider-Man El escudo del Capitán El arco de, de Ojo de Halcón Entonces era un personaje bien padre para pelear, ¿no? Entonces me emociona que ya confirmaron que va a estar Ya confirmaron a lo... A, bueno, pa, ahí te hablaremos de eso Pero para los que les gusta Stranger Things David Harbour va a salir como el ex esposo En los cómics de, de Natasha Romanoff Este, como Nikolai Alexei, Alexei se llama este, Rachel Weisz, para los que vieron las primeras dos de La Momia, es guapísima, este va a salir este, entonces pues ya fue el primer anuncio, de la fase 4 inicia con La Viuda Negra y pues a ver qué semillas para el futuro del universo Marvel A, mí, a mí me
0: tiene emocionado ver a Black Widow especialmente por porque siempre estoy involucrado con S.H.I.E.L.D. y si recordamos El Soldado del Invierno que es una si no es la mejor, es de las tres mejores películas del universo de Marvel eh, me encanta ver ese, ese no tanto superhéroe, no superhéroe, más película de espías. Aparte en no un universo tan, que se ha vuelto tan rico, ¿no? Ajá, Entonces pues, yo creo que podríamos ver algo similar a lo que pasó con El Soldado del Invierno y eso es lo que me emociona.
1: Porque mira, ahí está, eh, lo, porque hay que anotar algo en lo que anunciaron de la fase 4, es que se ven películas más de nicho. O sea, siento que así o sea, no es tanto superhéroes, sino que cada Ajá. una va a tener como que su nicho. Y digo, de Viuda Negra me emociona y también que exploren su pasado. Porque digo... En eh, Nea en Dutron como que explicaban algunas cositas de su pasado Bien interesante Pero sabes que yo me decepcioné de Dutron porque no cerraron eso o sea nea eh, Dutron mencionan que ella fue parte de un proyecto llamado Leviatán Que fueron los que la entrenaron y que pues la esterilizaron y Ajá. la torturaron y la volvieron una máquina asesina Pero no se entiende, por ejemplo, eh, muy poca gente vio la serie de Peggy Carter De la novela de Capitán de América, no sé si sí. la viste y en la serie explican qué onda con Leviatán. Entonces, digo, como, como ya y al final terminaron divorciando la televisión de las películas, Ajá. pues como que me decepcionó que no metían a Y al final Leviathan.
0: resultó que sí estaban, era parte del mismo universo. Ajá, sí. ¿No? Lo terminó confirmando.
1: Exacto, entonces yo quiero saber más como de Leviatán, ¿no? Y como Ajá. de ese pasado de Natasha Romanoff. Y bueno, el, el, la que le seguiría en el programa de, de Marvel es Eternos, Eternals. Uh -huh. Que, a ver, tú decías que si no nos deteníamos en ella tanto Pero a ver, ¿por qué, por qué? La verdad es que no me
0: llama más mínimo la atención los Eternos Los he visto en los cómics un par de veces, he tocado un par de veces algún arco Pero la verdad es que a mí no me motiva en lo absoluto
1: Yo, eh, francamente, y digo, ya tengo un ratito leyendo cómics de Marvel No he tomado tanto a los personajes O sea, es como de esos que te mencionan cuando hablan de Jack Kirby pero pues dices, son más famosos como los nuevos dioses, ¿no? Este, uh -huh. digo de DC Comics, este Darkseid y, y Orion y todos ellos. Este, pero los eternos son así como una cosa. Tengo ganas de leer la serie de Neil Gaiman, porque pues uh -huh. lo hace Neil Gaiman. Pero eran personajes que desconocía mucho, pero me está llamando la atención de que el cast suena muy, o sea, el cast es chile muy de ah, manteca, sí. ¿no? O sea, Salma Hayek, Angelina Jolie, Jolie, el Rey en el Norte, este, ¿cómo se llama este chavo? Bueno, el que fue Rob Stark en Game of Thrones uh -huh. Este, el que fue... Ay, no me acuerdo el nombre del actor Pero uno que salió en, en Silicon Valley Este, un actor indio Bueno, indioamericano O sea, el cast está bien diverso La directora va o a ser asiática O sea, es como la...
0: Podría ser una sorpresa
1: Ajá, sí, pues podría... Ojalá sea como Guardians de la Galaxia No esa cosa que nadie uh -huh. veía venir Porque además me tiene desconcertado Que Marvel cuando anuncia un proyecto como tres años antes ya tienes el cómic del personaje y como, como lo vas a ver en el cómic. Pasó Ajá. con Doctor Strange, pasó con Capitana Marvel, se intentó con los inmanos, in inhumanos y no funcionó y aún no se ha visto a los, a los este, Eternos en los cómics. Entonces, como que hay que ver qué tiene preparado Marvel con ellos. Por ejemplo, ahorita que mencionaba Jonathan Hickman, cuando dijo que regresaba a Marvel, uno de los rumores era que él iba a tomar a Eternos y pues sorprendió que iba a tomar a los X-Men. Entonces, pues hay que ver qué tiene Marvel preparado para los Eternos este, y bueno, pa, pasar a la siguiente fa pasando así al 2021, lo siguiente uh -huh. de la fase, me gustó que ya están empezando con las series, ¿no? Porque justo sí. en el 2020 cuál es la primera Falcon y Winter Soldier, ¿no?
0: Eso también me emociona porque sí. a mí me encanta Winter Soldier. Winter uh -huh. Soldier, perdón. Falcon, tengo mis dudas Es agradable, al menos más que el Falcon de los cómics me agrada sí. La verdad que, que el Falcon de, del universo cinematográfico me agrada Y el
1: actor es bien carismático el Sí, claro es, Digo, los que han visto Black Mirror, los que han visto Pain and Game ah,
0: Ese capítulo de Black Mirror es el, el único
1: que me gustó de la temporada
0: a, a mí me, O sea, me pareció muy extraño ese capítulo sí, de Black Mirror Sí, porque además
1: el otro actor de Black Mirror es Manta Negra de, de Aquaman Entonces dices, Falcon besándose con Manta Negra de Aquaman
0: eh, fue un capítulo bastante extraño Pero bueno, retomando a Falcon y Winter Soldier Un poco rara la decisión que fuera Falcon, Falcon y... el Capitán de América yo, yo, yo te lo juro, yo estaba seguro que se la iban a dar Hola, a Bucky, Bucky
1: Es que ¿no? Bucky lo tenía todo para ser el Capitán Pero creo que en el universo... cómo funciona el universo Marvel, justo que... Que el manto del Capitán lo tomara un criminal de guerra cuyo nombre no ha sido limpiado aún Pero pasado?
0: justamente por eso debería haberlo tomado pues, y es Porque que, es una forma de redención es que cómics, a lo que hizo Fue lo que pasó, ¿no? Después de, de Civil War de Quien estaba siendo Capitán es que, es que, América era
1: Bob. qué eh. de, de Winter Soldier en los cómics? Fue un gran Capitán América A mí de chavito me chocaba el Capitán América O sea, decía pinche mono propagandista gringo, ¿no? Y empecé a leer justo los números después de, Y justo empecé, ahí Ajá. te hablaremos de eso Pero empecé a leer los cómics del Capitán América Después de Civil War Justo cuando Bucky toma el manto del Capitán América Y es una gran serie Pero ¿Sí? la conclusión de la serie Es que justo Bucky no es el, el portador adecuado Del manto del Capitán por su pasado Porque así es como lo destruyen Exacto. Y justo por eso regresó de nuevo a ser soldado de invierno Entonces dices, bueno Y pues también, digo, pues ajena y muchas cosas Pues terminó siendo Falcon que Ajá. Digo, ¿en los cómics dividió mucho? A, a mí me
0: parece el, el Capitán América de Falco. Bueno, Sam Wilson, Capitán América. Sí. Yo lo conozco un poquito porque es, he leído mucho respecto a esa época del All New, All Different, todo lo que conlleva Secret Empire. Uh -huh. A mí me parece un poquito a huevo. Yo creo que... Spoiler de Secret Empire. Yo creo que ese final de, de Sam Wilson levantándose como el definitivo Capitán América... A mí se me hace que está muy, muy, muy metido a huevo no, por, por Spencer. Fue... La verdad es que... Bueno, a mí me gustó. Disfruté mucho Secret Empire, pero lo, es, lo disfruté más porque me encantó ver a Steve Rogers como un villano. Ajá. Pero yo creo que, que haya sido... Que, se haya le, que haya levantado el escudo, así como lo levantó al final, cuando realmente el mérito fue de... Fue de ¿De otro Steve? Fue de Steve. Entonces, eh, a mí me parece un poquito metido a huevo. Se me hace antipático como Capitán América. Ah,
1: pero, sí, sí. No me
0: gusta la forma en la que toman Los Vengadores aparte estándar. Es que además,
1: ¿sabes? Fue una época muy rara en Marvel. Su, uh -huh. Él, como líder de los vengadores se me hizo desperdiciadísimo. Sí. Pero confío mucho en Anthony Mackie. Me parece un actor muy versátil. O sea, uh -huh. creo que el cuate no tenía su gran actuación. Pero creo que él podría ser un capitán digno en la, en la serie, ¿no? Sí. Además, me gusta que ya dijeron que el villano va a ser justo Semo de, de Civil War. Va, va
0: a regresar. Y, Habrá a ver cómo lo ponen porque. Porque además. En Civil War pues, es otro, güey. Porque, sí, varón, no, no, Chimo... nada que ver
1: con el de los cómics, ¿no? Ajá. Pero a mí me, en C.B. se me hizo un villano Muy distinto de los cómics Porque el sema de los cómics es una cosa inalcanzable Eteria y hermosa Ajá. Este, pero... <risa> Pero el semo de la serie se me hizo una cosa radicalmente distinta, pero se me, se me hizo interesante o sea e, me... Interesante,
0: pero la verdad es que se quedó el medio de la película sí, La película sí. se lo comió Sí, se
1: lo comió, ajá, sí No
0: tuvo la relevancia, tal vez eh, en esta serie lo veamos Ojalá, de verdad Como debió haber sido el, como bueno, villano Daniel
1: Bruller, creo que se llama Ay, pues Goodbye
0: No, no, no olvídate, Bastardo sin Gloria Bastardo sin Gloria es también este Goodbye es Lenin
1: fue como el único que me convenció de, de Cloverfield Paradox. Es el único actor que vale la pena en esa película horrible. Este, y bueno, la, el siguiente estreno de, de la fase 5... Es que es lo padre, ¿no? Que son 5 películas, 5 series de Ajá. televisión. Ponen a alguien un meme de perfectamente equilibrado. Sí,
0: como debe ser.
1: Como debe ser. La siguiente serie sería WandaVision, ¿no? Sí, y esta está... Me da mucha curiosidad la serie, sí. porque además, ya dijeron, o sea, la serie me sacó mucho de onda, que va a estar situada en los 60s, que es Wanda buscando recuperar a Vision, pero además de que el desenlace de esa serie va a llevar directamente a una película del universo Marvel, entonces, pues digo, Elizabeth Olsen ya se merecía protagonista, digo, ¿sí es Elizabeth Olsen?
0: Es Elizabeth Olsen, <risa> sí, no su hermana. No, no, es que ya es que son... <risa> su tres hermana es hermanas, más odiosa. Entonces, Ajá, sí.
1: Entonces Elizabeth Olsen, este, ya teniendo protagonismo, a ver qué... pues ¿cómo Ha sido eso? una
0: buena bruja escarlata. Creo que no se le ha hecho justicia al no personaje. No se le ha hecho justicia
1: al personaje. Falta mucho que ver el personaje, porque en los cómics es una chingonería de personaje. No,
0: claro, es increíble. Pues recordemos que por ella acabaron los mutantes en, en ese... 2000 justo. ¿2006? ¿2006? Fue House of pues justo cuando decía
1: que desde hace más de 15 años no hay relevancia para los mutantes, la bruja escarlata empezó eso. Uh
0: -huh. Entonces... Aparte, Vision es un personaje increíble. A mí se me hace que es un personaje otro, que, se merece, las que, que se merece que se explore. Porque no sé si te acuerdas de, de Visions, del Ajá. 2017, 16. De del
1: 2017, así de Tom King, ¿no? El
0: cómic. Me parece que de todo lo que sí solo Marvel en ese tiempo, Vision es lo mejor. ¿Sí? Se los lleva. Por todos lados, entonces...
1: Pues justo la serie se llevó un premio en esta Comic Con por Mejor Tomo Reimprimido, entonces el premio Eisner, uh -huh. como el Oscar de los cómics, se lo dieron justo ayer, a, a, a Vision, porque la serie sí, se mantiene como una serie que, si no han leído cómics y quieren entrar a los superiores con un enfoque alternativo, lean The Visions.
0: Vision, a lo mejor cuesta un poquito de trabajo entender en dónde está situada por todo este desmadre, porque en All New All Different... Fue cuando ya teníamos al Capi de, de Sam Wills... O teníamos a otros personajes... Ahí justamente... Ya hablaremos de Jane Foster... Ajá. ¿No? Eh, sí, ¿no? Sí, Entonces... Sí. Digo, parece lejano, pero a mí me encantaría ver a Big Vision en algún momento.
1: Sí, totalmente. Que, que,
0: que a lo mejor recordemos que todavía hay un poquito de Vision ahí por Wakanda. Sí. Entonces sería súper interesante además, que si viéramos. Eso,
1: si, si en la serie de Wandavision sale Shuri, la princesa Shuri de Wakanda, va a ser muy feliz. Porque ese personaje me encanta.
0: Ah, sí, y sí, la actriz también es me cae
1: muy chido, esta Letita White. Bueno, y además lo padre de Wandavision es que dicen que lleva directamente a Doctor Strange en The Multiverse of Madness, ¿no?
0: Eso estoy bien enredado. No termino de entender qué pedo con Doctor Strange Es
1: que, o sea, Doctor Strange nos introdujo a La idea de otros universos, digo, no se terminó De explorar uh -huh. y medio se revolvió Con un poquito el, el Microverso del de, de Hombre de Hormiga de Pero pues dices, pero además El director que venía de hacer películas De terror antes de hacer Doctor Strange, Scott Derrickson ya dijo que esta va a ser la primera película de, de Marvel completamente de terror. Entonces, pues, hay que ver de qué de qué viene, ¿no? O sea, porque además dicen, va a salir la bruja escarlata, va, va a guiar con las consecuencias de WandaVision, va a ser de terror. Entonces, dices... Y además, ya Doctor Strange uno había dejado como... Cositas al aire, ¿no? Como el, el alto tribunal, Mordo, diciendo que ya había demasiados magos en el mundo y cosas así. Entonces, me tiene intrigado. O sea, no se sabe mucho, pero yo creo que también es como esas cositas que dices, Marvel, ojalá me sorprendas gratamente. A mí Doctor Strange, de su fase, fue la que menos me gustó. O sea, es
0: que te, te digo, ¿qué pasa con Doctor Strange? En algún lado lo leí y sigo con él, Doctor Strange es un Iron Man. Mágico. Es un es Iron Man la, mágico el... y hecho años después a, con los efectos especiales y con la fórmula
1: como ya Marvel. O sea, porque Iron Man fue rompedor en su momento y fue provocador. O sea, ya y esa no es políticamente correcto. Porque un mujeriego que vendía armas no es Ajá. políticamente correcto. Y Doctor Who ya está haciendo chistes de Beyonce y es amigo de Chino y todo así. Ajá. Entonces, como que dices, es un Iron Man mágico, pero sin la chispa de Iron Man, ¿no?
0: Pero si sí, este es Robert pero... Downey Jr., no, no, no porque menospreciemos a. No. Se, me, se me fue el nombre de. Ah,
1: Benedict es un gran actor, él fue Infi un gran Sherlock. Y en Infinity War y en, la, bueno, en las 12 Avengers hace un gran papel, pues digo cómo sí. se ha vuelto meme el en un escenario, el, ¿no? Ajá.
0: Entonces, este, estaba dando un trago al Cosaco, no ¿De lo de? le digan a nadie.
1: Ah, sí se queda. Entonces, de entonces... esa que sigue, seguiría este, la serie de What un... If, ¿no? What If
0: What If yo creo que es una de las cosas más interesantes que es de las que se propusieron en la cómico, sí, en Marvel.
1: Sí, es que, pues digo, para los que no están familiarizados con los cómics, What If son cómics que ha sacado Marvel cada cierto tiempo en donde exploran como historias alternas, ¿no? Como sus grandes historias que hubiera pasado si hubiera pasado otra cosa. Entonces es muy rico y creo que Avengers Endgame abrió la puerta a todos esos escenarios alternos, ¿no?
0: Ah, a mí me encantaría ver especialmente... Esa, esa parte en What If, cuando viaja el Capi y, y, y Robert Downey, eh, Iron Man, cuando viajan a robar las partículas a Pink. A mí me encantaría ver todo eso, cómo, cómo reacciona el, el que se robe todo eso. Aparte por ese gran guiño que se nos dio al casco original de Ant-Man. Sí, y a mí, me, eh, Hank Pink es un personaje que a mí me encanta, que creo que no se le hace justicia. No. No, y, porque a mí me encanta ese Hank Pink malvado, ese Hank, sí, eh, su el, su Lo que oscuro, sabemos de Pink. Es un
1: con un lado escudo. Y digo, la padre es que pues ojalá si sí vemos a Hank Pym en esta serie, porque pues ya dijeron que Michael Douglas es de los actores originales que va a regresar a ser su personaje, ¿no? Entonces, ojalá se vea eso. A mí lo que me intriga es, por ejemplo, en la, en la línea de Avengers, que ya ves que en, en Endgame todo lo que rompen ahí, ¿no? Pues que pierden uh -huh. gemas, de que todo sale mal. Me gustaría ver si o sea, si explican qué pasa con Hyda, que creen que tienen al capitán de su lado. Porque además, eso en Endgame me emocionó porque eh, dije, es, igual, es un guiño a Secret Empire. Eh,
0: cuando, cuando vi eso...
1: Le, yo grité en el cine
0: yo está, estaba Mi novia estaba al lado, yo le digo cuando Y le dije, no mames sí. O sea, yo cuando vi, porque ese Hyde Hydra es icónico sí. Yo me acuerdo que yo no estaba leyendo cómics En el momento que salió Steve Rogers Fue el ¿Sí? número uno, fue el número Ajá, uno sí, Porque y... en el cero es cuando estaba en el tribunal Y termina con ese High, High, High Hydra Fue como de, no mames, o sea, ¿qué acabo de pasar? Uh -huh. Entonces, cu 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 cuando ¿Pasó eso en el game? sí Yo, yo también dije, qué pedo, o sea, sí Sí me dieron escalofríos, yo creo que fue el, La que más... La que no me gustó junto con... Junto con Pepper Potts Sí me encanta Pepper Potts. Totalmente
1: Sí, este... Entonces, pues a ver ¿Qué nos depara What If? De... Wadif qué serie seguiría? Este, la de Loki Que pues también nota que sigue Lo que pasó en, en Endgame Cuando
0: se lleva el Tesseract Ajá, Por sí. culpa de... De... Hulk Por, por culpa, culpa de, de Hulk, Hulk Porque Hulk le, le da un... Un puertazo Al mind. oficial Que termina siendo disfrazado Bueno, que es, es personalizado Por el mismo Tony Stark entonces, ese no me motiva tanto, la verdad Es mí, que ojalá... Loki se me hace eh, que Está decente, pero a mí No me motiva tanto la serie de Loki Pues o, o,
1: yo quiero ver qué Hace Tom Hiddleston, se me hace un actor Bien interesante, entonces quiero ver qué hacen Con el personaje, ¿no? Porque además un Loki Bien escrito en los cómics ha hecho cosas maravillosas uh -huh. Y además, ojalá Ojalá se re... o, A lo mejor Siembra semillas de algo que Veremos en el futuro del universo Marvel La película que Seguiría sería Shang-Chi, ¿no?
0: Me parece que sí, pero yo creo que si hablamos de algo que me va, a, a mi parecer me parece irrelevante es esa película. A mí Sanchi es que... A mí no me llama... Mía, mía, y traté de investigar que... un poquito, Ajá. y la verdad es que tampoco es que, me, no eh, me llama tanto este Street Hero. Es
1: un personaje muy de nicho, o sea, en los cómics Sanchi chi surge en los setentas justo como en esta moda de las películas de Kung Fu, uh -huh. y el personaje es eso, o sea, es Bruce Lee con superpoderes. El a mí me intriga porque la película se va a llamar Sanchi, la leyenda de los 10 anillos. Bueno, o sea, obviamente hey, la película Marvel. El mandarín. Es Ajá, exacto. Uh -huh. O sea, Marvel está haciendo porque pues, también quiere llegar al mercado chino, ¿no? Que son uh -huh. muchísimos millones. Y es eso, ¿no? En los próximos años vamos a ver chinos en un montón de películas, ¿no? Como esta de la Gran Muella con Matt Damon o la uh -huh. de Megalodon con Jason Statham Entonces, Shang-Chi va en esa tendencia, ¿no? Yo creo que tiene razón.
0: Lo interesante es, es el tema de los 10 anillos. Porque recordemos que en 3 es la mentada de madre que nos dieron con el mandarín se repuso diciendo que realmente no era el mandarín Oye. y que el verdadero mandarín andaba por ahí y Ajá, estaba enojado. Sí, porque
1: sacaron un cortometraje, que les recomiendo que lo vean, donde explican eso. Pero además el tema de los Diez Anillos está desde el inicio del universo Marvel. Uh -huh. O sea, en Iron Man 1 justo la organización que ataca a Iron Man se llama Los Diez Anillos. Entonces, quizás lo hacen de este modo, que además uh -huh. justo como que ya también hablaremos de eso, pues es como este mundo sin Iron Man, ¿no?
0: Ya ten tendríamos que hablar de eso en el tema que sigue, que es Spider, ahorita lo veremos, de Iron Pero... Man, porque a mí me parece... Ya hablaremos. Sí, ¿Qué serie
1: nos falta? ¿Serie de televisión? Pues... ¿No estamos saltando fe, fe, algo. Eh, falta la serie de Hawkeye. Ah,
0: increíble. ¿Si está basada en el cómic del 2014 fue?
1: Me emocionó porque justo sacaron el logo ah, de la serie. y la es, serie del 2014? Ajá. En el cómic de Matt Fraction y David Ajá. David Ajá porque es español.
0: Entonces, es... ¿no se sabe nada absolutamente no. de eso? No, de nada más si no dijeron que nada. la serie
1: va a tratar un poquito de lo que él hizo durante su tiempo como Ronin. ...pero que también va a entrenar a su sucesora ¿no? ...que es Kate Bishop Kate en los cómics...
0: ...que podría ser su hija aquí, ¿no? A
1: lo mejor, porque aún no se sabe como el nombre de la uh -huh. hija... ...pero está la teoría, o sea, falta ver quién va a ser Kate Bishop, ¿no? este Para los que no han leído... ...o sea, me emociona porque para los que no han leído la serie de 2014... Fue una sorpresa y toda una revolución en Marvel. Now, ¿no? Salió con Marvel Now. Ajá, sí. O sea, sacan una serie de este personaje, se burlan de que es el único de los aviones que no tiene superpoderes y así Y aparte que no
0: tiene dinero porque vive en un... Unos en un barrio horribles. de Queens así Ajá.
1: abandonado. Ajá. Y entonces la serie es una delicia, o sea, hasta así... Sí, hay no un te... hay un personaje de un perrito en los primeros Ay, cómics... ¡Ay, el
0: pizza Dog. ¡Amo a pizza dog, sí, sí, hay un personaje de un perrito que se, se roba los primeros cómics... Sí, y entonces, just, y no justo de así Hawkeye. trata
1: de, de Hawkeye y su relación con Kate Bishop... Que fue la chica que tomó el nombre de Hawkeye cuando se formaron los Jóvenes Vengadores allá en los 2000s... Entonces, este pues para los, eh, Kate Bishop tiene muchos fans en los cómics... Este, entonces pues creo que y entre ellos yo este, uh -huh. entonces está la fanaticada muy emocionada por la serie de Hawkeye ¿no? Además, no,
0: déjame decirte que si tengo que decirme a Bandier favorito que no es Iron Man uh -huh. es Hawkeye a mí me uh -huh. parece uno de los personajes más buenos hablando del universo cinematográfico de Marvel a mí me encanta Hawkeye como como es como es, es, es,
1: es esa perspectiva del hombre de a pie no Porque además uh -huh. tiene tramas de espionaje es un buen personaje es, y bien escrito hace unas cosas bien salvajes. Este, y bueno, ya para cerrar, que creo que también fue uno de los anuncios fuertes de Marvel.
0: El más sorpresivo.
1: El más sorpresivo fue Thor, Love and Thunder, dirigida por Taika Waititi, y que regresan Tessa Thompson como Valkyria, Que decimos como Thor, y e introducen a Thor Mujer. A
0: Jane Foster, como Natalie Portman?
1: Portman Ay, Natalie My Love Portman
0: Hace una semana, ¿te acuerdas que confirmaron que sí iba a haber un Torquadro y tú decimos, C ok, a lo mejor Va a ser para dar paso a algo como porque sabemos que Thor anda con los guardianes, ¿no? Sí, ¿no? Con Dijimos los Asgardians. Los guardianes
1: de la galaxia. ¿eh? Ajá,
0: yo, yo pensé, dije, a lo mejor en algún futuro puede ver que hay algo así, un guiño como Asgardians.
1: Ajá, eh, pero pues el game nos dejó, pues, qué pasó con Valkyria, qué pasó con los Asgardianos.
0: Pero ¿no? cuando anuncian a, a Natalie Portman dije, güey, Sí. era algo que no me esperaba y algo que me encanta porque es algo que, muchos, obviamente como todo, muchas personas se quejan evidentemente de que sea mujer, pero güey. A mí me encanta Jane Foster, bueno. claro. Esa, sea... esa doble historia que tiene de Jane Foster eh, podría ser un spoiler: Ajá. que tiene cáncer y cuando tiene el martillo de Thor es cuando se convierte en Thor, eso que está enredadito. Es en su momento con... en
1: el que es más poderoso es cuando el cáncer le está matando, porque Exacto. justo la quimioterapia se deshace con la magia asgardiana, entonces, pues mientras es todo, se está muriendo.
0: Exacto, eso que se enreda con, con, con Falcon. Me parece que fue.
1: También fueron pareja cuando fueron fue, en Avengers fue. Ajá, sí, sí, sí.
0: en, en la Avengers en All New En New Avengers, ajá, sí Ajá, entonces a mí me parece súper No sabemos qué historia va a seguir No, no creo que siga esta historia porque Podría además, ser
1: que siga... Porque además dijeron que va a ser como una historia romántica no Porque justo va, ya ven que al final de Endgame de, de, Thor deja a Valkyria como la reina de Asgard Entonces ajá. dicen Un rey, o sea, bueno La reina de Asgard está buscando a su nueva reina Entonces quién sabe por dónde van a ir Por los tíos, ¿no?
0: Sería interesante sí. sa saber, no sabemos mucho de la historia No se
1: ha dicho... Podría
0: ser posible que sea algo así como el cómic de un Thor indigno
1: Ajá, Por sí. los
0: eventos de, de... Reign Osim. Ajá, sí eh, Sería interesante ver Por... a... Porque Thor ya es bastante indigno Ajá, O sea, la verdad, si algo hizo este... mal Endgame fue que hizo cagada a Thor Sí Nos quitó un personaje grandísimo, ¿no?
1: Mira, a mí me gusta que sí lo... O sea, creo que sí se ve vulnerable, pero sí abusaron pero para los que y justo hace poco en los cómics, este, una etapa. De, escrita por Jason Aaron, que fue el que creó justo esta idea de la Thor mujer y toda esta historia de Thor. O sea, fue una historia enorme de Thor, uh -huh. que empieza con Thor siendo un rey, te cuentan cómo pierde el martillo, cómo se vuelve indigno, cómo Jane Foster se vuelve Thor, cómo ella pierde el poder de Thor y cómo Thor defiende la tierra de amenazas a sus guardianes uh -huh. Entonces, para los que quieran leer como un poquito y ver por dónde van los tíos búsquense todo el run de del escritor Jason Aaron. De Mighty eh, Thor, ¿no? Es que es Mighty Personas. Thor, este Thor. O sea, son, han sido varias series porque uh -huh. Marvel ha ido reiniciando. Pues empieza con Mighty Thor y termina con Guerra de los Reinos. Y ahí ves justo, y en los cómics, justo Thor, Jane Foster pasó de ser Thor a ser una nueva Valkyria. Ajá, entonces es una historia bien interesante. Ojalá tomen muy. Porque además, Thor Ragnarok tomó elementos del de, de Indigno Thor, de un Worthy Thor que también le escribió este mismo autor. Ajá. El hacha, bueno, el Stormbreaker, el corte de pelo, todo eso lo sacaron de, de Thor Warty. Indigno. Entonces, este. Pues ojalá sea una gran película. A mí sí me gustó Ragnarok. Yo no siento que demerite para nada la historia de las otras dos torres al contrario, la siento Ajá. la más dramática de las tres a pesar de todos los chistes estúpidos, Ajá. que sí son bien estúpidos, <risa> pero a pesar de todo sí la siento la más dramática, o sea, más bien justo, estoy de acuerdo contigo, Infinity War y Endgame tiraron a la basura muchas cosas pardas que presentó Thor Ragnarok, entonces sí me emociona Thor, este, Love and Thunder... Y ah, bueno, emoción, sí, y para concluir los, el, la mención de Marvel en la Comic Con, porque Kevin Feige sí mencionó unas cosas así, este, movedoras es de que viene este. Viene, están trabajando, aún oh, no anunciado, pero viene Pantea Negra 2, Capitana Marvel 2, obviamente va a haber Spider-Man 3, que de eso hablaremos. Este, pero también anunció Cuatro Fantásticos, que ya están Ajá. trabajando en Cuatro Fantásticos. Y además, que a mí también me sacó una sorpresa enorme, Mahershala Ali va a ser Blade en una nueva película de Blade, El Cazador Esto de la muy perro. Sí, sí, sí. Y pues esos fueron los anuncios de Marvel, me tienen muy emocionados.
0: Habrá que estar el pendiente de lo que pasa, porque en los siguientes meses la, la información se va a actualizar, se van a desmentir
1: ciertas cosas. Vamos a ver trailers, Vamos viene a ver la convención trailers. de Disney, y en los próximos en unas semanas viene la convención de Disney, entonces seguramente vemos un trailer de algo.
0: Y recordar que todas las series van a salir en Disney Plus, entonces...
1: Que hay que ver cómo llega a México.
0: Esperemos que llegue pronto, uh -huh. porque se decía por ahí que nos iba a llegar un poquito tarde, uh -huh. esperemos que no sé, sí, porque si no habrá que recurrir a otros métodos no... Disney, no tan legales. Cuenta. Sí, o sea, la, la verdad es que es un problema, ¿no? Porque sí. nosotros como fans, yo no tengo broncas con pagar la misma Mac, Power Netflix, por ver... Por ver algo que estoy consumiendo, porque a lo mejor es lo que, no es ni lo que me voy a gastar en el cine, no viendo una Ajá. película. sí exacto Pero güey de qué forma voy a ver algo si no me lo ofreces. Exacto,
1: o sea ¿No? da coraje de que luego esas plataformas traen cosas que son exclusivas, uh -huh. pero pues no la puedes ver en tus países, entonces, por ejemplo, yo no, pues aquí que no hay Julio un montón de cosas padres que está sacando Julio y no existe. Entonces, Disney, por favor apúrate, porque cómo quieres que veamos Doctor Strange 2 si la película, si la serie para ver Doctor Strange 2 no va a estar aquí en exacto. Latinoamérica.
0: Bueno, entonces, cerramos los anuncios de la Comic-Con
1: Con, pues la conclusión ahora sí sería hablar brevemente pues del epílogo de, de la fase del infinito, porque sacaron un corto Ajá. ahí en, en la Comic-Con de la, de la saga del infinito de Marvel ¿no? pues el epílogo que es Spider-Man Far From Home este, ¿a ti qué te pareció, Félix?
0: La verdad es que salí del cine como... Yo fui a la persona, la fui a ver, no fui al estreno de medianoche porque se estrenó un un jueves uh -huh. Qué raro, yo, todas las películas se estrenan en viernes, uh -huh. incluso, bueno, todas las que yo he ido se estrenan en viernes la medianoche son en
1: jueves
0: O sea, jueves a la medianoche, o sea, se estrena prácticamente el viernes Sí Entonces, entonces este, eh, se estrena el miércoles en la madrugada yo no me doy cuenta, despierto a las 9 de la mañana y digo, no mames que ya salió Spider-Man, le marco a mi novia que se haya dormida. Viste, vamos a ver Spider-Man era a las 11 de la mañana cuando vimos la función Ajá, ¿no? Entonces, este la voy a ver, Salgo bastante. No enojado. Ajá. No es la palabra, pero sí como diciendo, qué pedo. O sea, con las semanas que han pasado he empezado, a, he aprendido a quererlo un poquito más. Pero la verdad es que la película, muchas cosas no me gustaron. Tiene sus cositas, ¿no?
1: Tiene detalles buenos tiene, uh -huh. tiene cosas muy interesantes, pero... Tiene
0: un gran detalle que tiene nombre y apellido Que se llama Jakey Uf. Eh, es <risa> gran Brandon? detalle Ajá Y tiene cosas que para mí parecer son... Ah, tú, tú dinos, ¿qué, qué opinas?
1: Mira, yo también, es que yo no sé Yo ya me siento empachado de Marvel Este, no sé, o sea, también eso lo discutí Cuando salí de Ben Game, o sea, eso es como ya un... Una sensación muy extraña Y es mucho Marvel y además como que digo, entiendo que ese es Spider-Man, es otro otro universo, me gusta lo que están pro, eh, proponiendo Pero no sé, o sea, la película tiene cosas bien interesantes Justo, Jake Gyllenhaal, tanto actor como su personaje, se me hicieron Y el giro que le dan al personaje, uh -huh. se me hizo las cosas más brillantes de la película Pero toda la trama adolescente, como que decías, lo entiendo, yo no soy el público para esta película o sea, ya estás Yo sí soy el público para esa película. De hecho, no, yo no sí sé, soy
0: el público para esa película. Y la no. verdad es que no. Mira, yo creo que hay, hay dos puntos a tratar que son los que me dejan bastante. Yo soy una de las personas que defendió a Tom Holland Ajá. como Spider-Man cuando salió Hong Kong y como lo vimos desde Civil War hasta Endgame. A mí me gusta. Pero yo creo que en esta. Es que no quiero decir cosas porque yo sé que a la mayoría de fans de Spider-Man les encantó y muchos hablan que es de las mejores, si no Algunos la, la
1: ponemos a nivel de Spider-Man 2. Spider
0: 2. Yo creo que Tom Holland no está llenando, al menos en la película
1: el, el, los yo,
0: zapatos de, de Peter Parker. Yo siento que ya, o sea,
1: y ojalá esta película ya sea la última, que ya lo divor y siento que esta funciona así, que ya lo divorcien por completo de la figura de, de Iron Man.
0: Te digo, justo... Me de... gusta,
1: o sea, me gustó eso de que pues sí es un héroe que funciona en otro término, pero ya que lo divorcien.
0: Eh, ju justo ahorita vamos a hablar de eso, porque yo tengo, yo creo que esa es mi mayor queja de la película, pero lo que no me gustó... Es esta relación con MJ. No porque sea... No, 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 por decirlo obvio. No porque sea Zendaya, ni por mucho menos. No, porque soy X. Pero la verdad es que yo sentí la cosa menos orgánica del mundo que nos dijeran que estaba enamorado de MJ. Wey. Sí. la película pasada estaba babiando por la otra... Sí. Por la hija de, de, de The Walter. O sea, ¿en qué momento? Si los dos blipearon, ¿en qué momento te enamoraste de ella? ¿Tienes meses? viéndole en la escuela, ¿en qué momento nace tu amor profundo de querer llevarla a París, güey? Sí. O sea, a mí se me hizo algo, ¿cómo me estás proponiendo que está enamorado y que ella... Te, yo te creo que ella está enamorada de él, porque eso lo vimos desde Homecoming, sí. ¿no? Que le ponía especial atención. Pero a mí se me hace una de las cosas menos yo orgánicas lo sentí que, muy nos, que nos digas es que está enamorada de MJ solo porque es MJ. Que realmente no es MJ, porque no tienen los huevos para decirte que es MJ, porque es
1: Mitchell Jones. Bueno, es que... O sea, es que es súper... O sea, me, no me molesta ni siquiera que sea MJ. O sea, dices, no, bueno, no es MJ pues, de toda la vida. Dices, hay todo un multiverso, ¿no? Digo, sí. justo el año pasado, la mejor película de cómics del año pasado nos habló que había un multiverso, ¿no? Pero pues, dices, justo no se siente orgánica la relación y es una parte bien importante de la película. Entonces, como que dices... La motivación del personaje no se siente tan clara. No,
0: exacto. Y yo creo que lo que hace especial Spider-Man se pierde un poquito en esta película. Sí. A mí... Hablando de Tony Stark, yo quiero aclarar que yo soy, yo tengo que decir, mi personaje favorito definitivamente es Iron Man. Me encanta Iron Man. Yo creo que es de las cosas que más he leído. Me encanta Iron Man. Pero lo que hicieron en esta película, yo personalmente creo que Marvel ya debería dejar a Tony Stark. Porque desde la era de Ultron, desde los Vengadores, ¿no? Desde la era de Ultron. A él es el, es el, que está cargando todo en los hombros, sí. los villanos. Algo que no debería ser, sí, porque recordemos que Ultron está en sus hombros, Ultron es alguien que hizo Hank Pink. O sea, yo creo que en el Iron Man del USM tenemos tanto como a Hank Pink y a Reed Richards, aparte de Tony Stark lo que lo que se me hace malo en cuando vi a todo todo esto, spoiler, ya, ya la debió haber visto, ¿no? Ajá. Spoiler de, de, de Far From Home. Far from home, perdón. Resulta que todo esto es culpa de Tony Stark porque corrió a unos güeyes, corrió a Jay Gyllenhaal Eso bueno, a o sea, Misterio. Esa
1: revelación me gustó, o sea, de que Jay Gyllenhaal hubiera hecho este dispositivo que vemos en Civil War y de que uno de los que le ayuda fue el científico al que Obadiah lo regaña en Iron Man 1. Uh -huh. Se me hizo un gif. Es un
0: buen guiño, o sea, es un buen guiño, pero yo la verdad, como fan de Iron Man estaba viéndolo y la única que tiene que la única que aguanta esas madres es mi novia, lo que le estoy diciendo. Le digo, "¿Cómo puede ser?" Que ni muerto deje de cagarla.
1: Ajá.
0: Te lo juro que fue lo que pensé. O sea, yo como fan de Iron Man dije,
1: ¿cómo puede ser que ni muerto deje de cagarla? Pues Iron Man es el gran villano del MCU, <risas> Exacto. ¿no? Es el gran hero y el gran villano Es del el MCU. mejor personaje,
0: y es el. Para mí es el mejor personaje del MCU, y es el gran villano porque por él pasan la mitad de las desgracias que ¿Pues ¿Cuántos
1: villanos existen por él? Ultron, Ultron, este, Misterio, ¿no? Y los, los que se junten, y el Mandarín seguramente.
0: Entonces, y lo que falta entonces a mí se me hace que deberían separar esto. A mí se me hace que Tony Stark le quita toda la importancia a la historia de, de Spidey. Estuvo muy bien lo que hicieron en Homecoming, ¿no? De no contarnos una historia de origen, porque la historia de origen la tenemos sí, hasta alcanzando. Yeah. Pero, güey, háblanos del tío Ben. No existe Peter Parker sin el tío Ben. Está bien que hayan querido reemplazar. Este, está bien que hayan querido reemplazar esa figura paterna, ¿no? Ajá. Con Tony Stark. Pero no es lo mismo. No. Este Spider-Man no tiene ese gran poder conlleva a una gran responsabilidad que es lo que hace diferente a Spider-Man de todas las personas que tienen superpoderes ¿Sí? y se me hace que Tom Holland no está llenando los, los zapatos de Peter Parker
1: a mí yo creo que sí pero yo siento que el guión no está haciendo justicia al personaje, o sea, yo siento que esta versión del hombre de aña propone muchas cosas interesantes, pero pues está dejando de cosas de lado otras cosas interesantes que Creo que el año pasado nos demostró que otras versiones De Spider-Man entienden mejor, o sea El Spider-Man de PlayStation 4 Que qué Ajá. gran historia, que por favor, si alguien quiere patrocinarme un PlayStation 4 para que juegue ese juego, sí. por favor, lloraré, yo lloraré, yo me grabo llorando, quiero jugar esa versión, vi las cinemáticas, siento que es uno de los mejores Spider-Man que se han hecho, Spider-Man Into the, the Spider-Verse fue una cosa hermosa también, claro, yo, yo
0: la acabo de ver hace como tres días otra vez,
1: también es una maravilla, Entonces siento que eh, los guiones de este Spider-Man no le están haciendo la justicia al personaje, y no sé y también siento que no ayudó mi mi empacho del MCU o sea ahí te como que voy a tratar de desintoxicarme de aquí hasta, hasta black widow sí, porque sí, siento sí. que también fue así como de ya 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 necesito descansar esto sí yo también estaba no hasta la madre a ir a
0: cada dos meses al cine a las dos de la mañana sí. ey, ey, yo también salir a las tres cuatro de la mañana del cine y decía ya sí. no mames
1: entonces mira a mí me me le eh, las una postcritos como que bueno lo todo? mejor de la
0: película sí hablemos sí. de eso
1: Sí, o película. sea, esa es, eh, primera J casi regresando como JJ Jameson, se me hace una cosa hermosa, gran hecho Disney. En segunda, la escena de Nick Fury con la captura... Espera, el... vamos ah. a terminar
0: de hablar de la primera ah, sí, escena y vamos sí, con sí. la segunda. Obviamente yo me emocioné. Ese spoiler me lo comí, pero creí que era... O sea, no creí que fuera la película. Dije, va a salir, pero no creí que fuera... Se me olvidó, el momento que estaba viendo la película... Ay, había un perrito aquí.
1: El tercer miembro de nuestro cast, <ríe> el ¿Sí? perrito.
0: Entonces, no me parece acertado eh, que se haya puesto, que se haya revelado la identidad de Peter Parker. Se no me, me hace gustó, un gran error. Video, y de eso ya aprendimos en Civil War, que es un gran error. Sí. Que, hay, que hay personajes que simplemente no se deben desenmascarar. O lo, lo mejor de esa escena, obviamente, es. JK. Y me encanta esa referencia al meme, cuando se tapa la, ca la cabeza. Sí. Eso fue lo mejor. Ajá, eso fue sí. lo mejor. Hablando de la segunda escena, <coughs> yo me emocioné mucho cuando vi de lo que se trataba. Y ya vamos.
1: El eh, ¿sí? me gustó qué tal los volvía, o sea, eh, uh -huh. digo Capitana Marvel tiene sus defectos, muchos, en general me gustó, pero me supo a poco. Pero Talos fue de los grandes aciertos de esa película. Me gustó que Talos le ayudara a Nick Fury como a tomarse un rato, pero además ve a Nick Fury en el espacio como haciendo algo. Yo
0: ni le puse atención a Capitana Marvel, te voy a ser honesto.
1: No, o sea, no sé. Me, me supo poco, pero por ejemplo vea o sea, no sé qué está haciendo Nick Fury. A mí, a mí se me hace que quieren hacer SWORD, que es como la organización uh -huh. espacial de The Shield. Uh -huh. Entonces, dijo ojalá sea. Sí. Te voy a
0: decir lo que yo pensé que pasó. Cuando que cuando estaba hablando con alguien y vi que se empezaron a a convertir en Scrooge... te lo juro, hay testigos. Ajá. Grité Secret Invasion, güey, o sea, yo estaba, dije, no mames, que vamos a ver, dije, para, que, para una fase, un nuevo, nuevos villanos, o sea, ya tuvimos 10 años de un villano que fue Thanos, dije, güey, que nos empiecen a plantar Secret Invasion y que termine una etapa con Secret Invasion. Yo estaba, estaba comiendo palomitas para que no se bajara <risas> la presión... Cuando vi que estaban hablando con Nick Fury, dije no, este, esto ya yeah. valió verga, no, vamos a ver Secret Invasion aquí. Yo, pues, yo
1: siento que Secret Invasion a lo mejor va a llegar de una forma no esperada, o sea, porque digo, los Skrulls fueron como que no lo que esperábamos en Capitana Marvel, no los villanos que esperábamos, este pero yo siento que, que igual van a ser como un preludio de fase 4, fase 5, pero yo siento que, o sea, si el gran juego de, de Marvel en estos años fue La Guerra del Infinito, yo creo que el siguiente gran juego van a ser las guerras secretas, luego hablaremos de las guerras secretas Porque yo puedo hablar mucho de las guerras yo secretas no creo Kevin Feige dijo Ese que sí sería, están trabajando en guerras secretas Pero yo bueno. siento que, que los Skrulls, porque además dijeron que no todos sean buenos Que así había facciones entre Ajá. los Skrulls Yo siento que los Skrulls van a ser algo intermedio Así como... Como fue Civil War. Como fue Ultron, como fue Ronan, o sea, como Civil War, o sea, como una historia que sí lleva unas cuantas películas, pero que no es este el gran villano. O sea, yo siento que la gran historia de la siguiente fase, por todo lo de What If, por todo lo de Endgame, va a ser las guerras secretas. Sería muy feliz, si tengo razón, de que van a claro, ser las todo, guerras a secretas. a todos nos
0: gustaría ver. Porque ver, las guerras secretas son universos
1: peleando. Y bueno, y ya nada más, este... Bueno, con eso creo que cerraríamos lo que esperamos de fase de Marvel y lo que sigue, ¿no? Digo, ya hablamos de Spider-Man, ya hablamos de Comic-Con.
0: Vamos a hablar de, del tema, que es el tema principal, que nos está diciendo producción que tenemos 10 minutos. Es decir, de que no, porque esto va a ser un poquito extenso. Ni lo vas a editar, güey. O sea, <risa> este pedo no va a salir en video. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante... Porque además ¿Cómo? es el primer Ajá. programa, entonces es primer es el programa, programa entonces, para hablar de esto. Si, no es necesario que usted sea un teto para que esté escuchando esto, no, sea, no es necesario que usted sepa de lo que estamos hablando para que, para que escuche esto. Eh, yo creo que es lo más importante y es la razón por la que conocí a, a Alex, por la que empezamos a hablar. Eh, ¿Cómo empezar con Marvel y no morir en el intento?
1: Sí. Hablando de
0: cómics, obviamente. Exacto, porque es justo eso. este Danos una introducción.
1: Creo que cuando hablamos de cómics y digo, aquí voy a darles un poquito de bagaje de mi historia. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, he sido teto desde hace muchos años, este, pero digo, desde que entré como a la, a la UNAM en el, en el bachillerato, este, siempre me han gustado los cómics y siempre han regido como mis cosas en la escuela, ¿no? Y en mi formación académica Yo me titulé con una tesis sobre cómics Entonces, este... Sí, luego les platicaré esa sí, historia sí. Luego, luego invito gente para hablar de eso okay. Este... Entonces, para mí, o sea, siempre ha sido como un tema El que no, uno no necesita ser nerd para entrar a los cómics El cómic es un medio de comunicación que abarca un montón de cosas Es como si alguien te dijera, este... Pues, quiero empezar a ver películas Este... ¿Cómo Exacto. empiezo?
0: Exacto Bueno, que sería así nada más como gag si tú dijeras a alguien que nunca ha visto en su vida película, ¿qué película
1: qué? Sí, ¿cómo empiezo? Este, pues dices, bueno, pues qué, Wells, este, del todo, ¿qué le recomiendo, no? Entonces, Ajá. esas o, o sea, cuando hablar de cómics es cómo entras a un género completo, ¿no? Porque además, el cómic es, or, es omnipresente, o sea, estaba en nuestros libros de la SEP no, sé no sé tú, Félix, pero yo en mis, en mis libros sí, de la SEP los Paco tenía. Paco el chato y. Paco el chato, sí, claro, este. Y... En cada viaje, un amortiguador, el libro de texto de español del sexto año. Oh,
0: guarda, yo siempre fui un pinche Entonces, ah, no, no, es que en
1: el, eh, uno de los libros que más amo en mi vida es el libro de español del sexto año de la SEP, de mi generación, porque justo todo el libro, todas las lecciones venían con un cómic. Entonces, el último, la última lección del libro trata como de despedirte de tus compañeros de la primaria uh -huh. y al final el libro de la CEP termina con en cada via un cómic que dice, en cada viaje, un amortiguador. Es un chiste malísimo, pero me encanta ese cómic. Entonces, este el cómic está omnipresente. Entonces, es cómo entrar, ¿no? Y cómo entras a algo tan grande y tan masivo. Y digo, nosotros lo estamos siguiendo a Marvel. Pues entrar al cómic es una cosa seria, ¿no?
0: Aquí me, aquí hay que aclarar algo: que como ya lo dijo Axel, pues eres una persona que lleva años y años leyendo cómics, una persona que se la sabe. ...de una forma increíble por como lo he visto hablar... ...yo llevo muy poco relativamente... ...entonces en este caso yo estoy fungiendo como usted... ...que está escuchando esto... ...yo estoy representándonos a las personas... ...que llevamos poco tiempo en esto... ...yo en cambio he sido un teto toda mi vida... ...yo soy una persona que... ...que, que, que veía Naruto y Dragon Ball... ...hasta quedarse dormido... ...yo antes leía manga, este cosas, y ...ya no tanto, porque me dediqué más a la música... ...pero toda la vida he sido un teto... ...tenemos que oh. hablar de manga... ajá ...pero yo toda la vida he sido un teto... Y justamente nunca me había animado a leer cómics O sea, ya tengo muchos años queriendo entrar Había leído cosas muy superficiales Había leído Batman Que es como yo creo que una de las cosas Que es más, que además se pueden ver como arte Dentro del cómic de superhéroes Pero no me había animado hasta Alrededor de unos 5, 4 o 5 meses Porque da miedo, güey O sea, tú cuando, cuando te das cuenta Todo lo que es el cómic, cómo se ve Tú dices, no mames, o sea, si empiezo Nunca voy a terminar, si si abro algo no voy a saber qué hubo antes ni qué va a haber después, no voy a entender nada. Ese es el principal miedo y es por lo que no me había animado, estuve años sin agarrar un cómic y sin comprar un cómic.
1: Y es que sin sí pony, y es que es una historia enorme. O sea, el cómic es una cosa masiva que quizás se mueve entre las sombras, o sea, en fanzines, publicaciones alternativas, publicaciones de todo tipo y, y cosas comerciales, ¿no? Digo, quizás aquí les estamos hablando de cómo entra Marvel sin morir en el intento porque digo, le estamos ciñendo a, a algo que hace ruido, que es popular. Pero el cómic es algo inmenso, ¿no? Entonces, uh -huh. este, justo este, le pasé, lo vamos a compartir en las redes sociales de, de Radio Pánico, un video que se llama Cómo entrar a los cómics. Lo recomendamos mucho porque, justo, da muchos tips de. Digo, uh -huh. el, este cuate, el protagonista del video, lo ciñe al caso estadounidense. Ya luego les hablaremos de casos ¿Está mexicanos. Está subtitulado
0: al español. Está usted, subtitulado al si español. No Gracias, sabe, YouTube.
1: Si no este, Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, entrar al cómic es una cosa que se impone, ¿no? Uh -huh. Y creo que, la, digo, puedes criticarle muchas cosas a Marvel, a Disney, y a las megacorporaciones, pero de alguna forma sí te dan puntos de acceso. O sea, ¿cuánta gente no ha llegado a las tiendas de cómics gracias a las películas? ¿Cuánta gente no va a los puestos de periódicos? Este, porque justo este, las películas, las series influyen, ¿no? Entonces creo que Marvel ahorita... Digo, igual las cosas cambian en cinco años. Es el gran referente como de cómics que han permeado en el mainstream. después eso es algo digno de, de leerse, ¿no? Y digo, la ventaja de Marvel es que es algo que ya está inserto en la cultura, o sea... Ajá. No sé si quieras mencionar algo. ¿Tú cómo entraste a leer Marvel, digo Ah,
0: mira, te voy a platicar mi, mi historia. Estaba hace unos cuatro meses, cinco meses, estaba en Acapulco. Ajá. Yo ya había, yo ya había leído... Batman, o sea, si tú me preguntabas Hace cinco meses, ¿qué lees? Yo nada más leo Batman Porque, y había leído Civil War hace, cuando salió la película sí. ¿me ¿Entiendes? Eh, yo recomiendo mucho, si usted quiere leer Algo rápido, léate Killing Joke ¿verdad? Sí,
1: claro. Ah, ahorita ¿no?
0: hablaremos, ¿no? De sí. Eso. Pero ¿cómo entré con Marvel? Estaba en, en el Aurrera en, en el Walmart, no me acuerdo Y vi un cómic que decía Avengers All New, How Different Ajá. Número, volumen uno Sí. Y Vita Vision entonces me compré los dos, ya hablaremos de eso, no compren San no compren Walmart, porque los va a comprar tres veces más de lo que de verdad puede conseguirlos afuera, ya hablaremos de eso. Entonces me leí television. estaba vision estaba estábamos en Acapulco, no tenía nada que hacer, obviamente no había wifi y yo soy una persona bastante amargada, yo no voy a playas, yo me quedo en la casa comiendo mariscos, es todo lo que hago cuando salgo. Entonces lo que hice ese viaje fue leer como estúpido. Leer y leer, leí dos veces The Vision Leí dos veces este volumen de los Avengers Entonces fue algo que me atrapó Cuando llegué dije, tengo que ir Al Sanborns otra vez como novato Fui y me llevé lo que está saliendo ahorita como Tony Stark, Iron Man, este, Capitán América no, está, no, no la Capitán América Capitán América actual no está chido
1: Sí.
0: Y empecé a buscar toda esa línea Que salió de, de tpbs de All New All Different Que fue lo que leí leí mucho, al, leí mucho Al New All Different el perrito está jugando. Está
1: emocionadísimo, como todos uh -huh. nosotros.
0: <risa> Entonces por ahí empecé yo. Lo primero que hice a, a la semana más o menos, sabía de un lugar que se llamaba el Rock, sabía que había Te un
1: lugar que
0: olía muy feo, <risa> sabía de un lugar donde había gente rara. Entonces a, a, agarré valor y un viernes dije, pues mañana voy al Rock. No me acuerdo por qué tenía un dinerito ahorrado que mañana voy al Rock. A ver qué encuentro, me compré como 20 TPBs de, de All New All Different, que les recomiendo que usted puede empezar a leer desde ahí, ¿no? Y pues estuve leyendo como un mes todo eso Entonces, yo por ahí entré con Marvel, ya después empecé a leer las cosas que se deben de leer de Marvel eh, Me agarré todo lo, lo, lo de Civil War, esos otros eventos, empecé, seguí leyendo Batman, pero yo empecé por ahí Sí. ¿Tú, tú, ¿Tú qué nos puedes decir? Mira,
1: digo, para los que no saben Digo, quizás nos escuchamos de la misma edad Pero yo soy un poquito mayor que Félix Entonces yo empecé a leer cómics Cuando salió en Estados Unidos Civil War Este... 2007. 2007 O sea, yo iba en la secundaria este Me hacían mucho bullying Entonces llegó un punto de mi vida en donde como que me sentía relegado de todos, entonces empecé más bien. Me ponía, o sea, saliendo de la escuela, todos se ponían a platicar. Yo más bien me ponía a platicar con el del puesto de revistas de, de, del lado de la escuela. Uh -huh. Entonces él me recomendaba revistas de cine. Entonces yo me compré una revista en donde, justo, y además, qué bueno que estamos hablando de Comic Con. En la revista había un artículo de, de, de Comic Con, de lo, la Comic Con del 2006. Entonces ahí pues leí todo lo que tenía novedades de cómic. Este supe de, lo, de la historia de Civil War de que se murió el Capitán bueno, de supe de dos cómics de Civil War y de, de Final Crisis de DC Comics uh -huh. que se murían el Capitán América y Batman en ambas historias entonces en Televisa empezó a publicar en México este Civil War y yo, pues ya en la prepa, empecé justo este a, pues, ya a tener mi propio dinero gracias a las becas de Marcelo Ebrard, comercial. este este Marcelo, me gasté tus becas en cómics. este Me empecé a comprar la Civil War, los cómics de los cuatro fantásticos en la Civil War. Yo no entendía nada porque decía, ¿quién es este? ¿Por qué se persiguen? Pero dice de, decía, el final lo va a valer, se muere el Capitán América, no es cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, pues justo como mencionaba al inicio de este podcast, me empecé a leer justo el Capitán América por Civil War, que es Bucky Barnes, escrito pues, eh, por Steve Dubacker desde ahí para el real. O sea, ya mi, mi vendedor de cómics en este señor del puesto de revistas que les platicaba, durante como cinco años el señor me apartaba de los cómics porque ya a partir de ahí lealmente todo lo que publicaba Marvel yo lo conseguía y esa fue mi introducción a los cómics. O sea, Civil War, Planeta Hulk, este, Invasión Secreta, la Secret Invasion, este, Sish, la serie de Asgard. Y todas esas series fueron los que me metieron a los cómics de Marvel. Entonces, pues digo, ahí le entré por mega eventos, o sea, el ruido mediático, este, lo que pasaba en las convenciones, lo que se decía en internet, yo le entré. Entonces, ya después, eh, Televisa tenía un blog que se llamaba Toque de en donde ponían como cosas de todas sus, sus revistas, pero uh -huh. también ponían de los cómics. Y en Toque de, luego hablaremos de eso, pero en Toque de Queda se juntaban muchos nerds y a partir de ahí se fundaron blogs, que era como esta época en donde todos tenían blogs, en uh -huh. el 2007, 2008... Entonces yo a partir de ahí empecé a, leer, a conocer a actores de cómics que ya me pasaban cosas que se hacían en Estados Unidos, ya compartíamos gente, de eso, de esos blogs nació La Cobacha, Marveliano con los huevonazos, Franco Magno y un montón de páginas de cómics. Este el poloverso, el blog de los supermanos. Entonces más bien yo tuve la oportunidad de entrar como en un momento donde el, empezaba el boom del cómic eh, del cómic de licencia en México uh -huh. y pues también yo empecé a ir a convenciones y a conocer autores mexicanos. Entonces como que fueron muchas cosas que me llevaron al cómic, pero justo mi entrada fue por Marvel, o sea, gracias a que a alguien en Marvel se le ocurrió matar al Capitán América, uh -huh. yo decidí entrarle a Marvel. Entonces pues por eso esas son historias que que significan mucho ¿no? Ajá, sí
0: Entonces ¿Cómo, cómo entrar a Marvel? Yeah. ¿Cómo lo recomendarías? Pues estaría padre que los dos demos el punto de vista Yo como nuevo como Relativamente sí. nuevo lector Y que yo empecé Bueno, y la verdad es que últimamente lo que hago me la paso leyendo Porque me la paso leyendo cómics Entonces
1: Como debe ser
0: entonces estaría padre que tú nos dijeras cómo entra... o yo primero, ¿qué te primero, parece? primero y ya tal vez tú como más experto podrías decir. Yo creo que el punto por el que se debe de entrar y es el punto referido a lo que voy a decir por Civil War. Yo creo que si vas a empezar a leer a Marvel lo que tienes que leer es Civil War. ¿Por qué? Porque pone los cimientos, porque es un evento que lleva arrastrando consecuencias hasta ahorita. Sí. De hecho. Ajá. Lleva arrastrando consecuencias hasta ahorita y es un gran crossover que es en donde en realidad te da, yo creo que leer el arco principal de Civil War te da para que escojas qué es lo que quieres leer después, porque sí. empiezas a, a conocer a, a todos los personajes que están sobre la historia y en base de eso ya tú puedes este, elegir qué historias vas a seguir. Yo creo que, que se debe entrar por ahí. Después de eso, lo que yo recomiendo leer es Fallenson. Uy,
1: Fallenson.
0: Fallenson, yo... Es yo, hermoso, muy bonito. A mí, el
1: es la muerte del Capitán América. el epílogo de la, la muerte del Capitán América. No
0: es la muerte del Capitán América, ¿Es realmente. Es el
1: epílogo, o sea, cómo la muerte del Capitán América afecta a los superhéroes. Afecta distintos a,
0: personajes? a los superhéroes. Es una gran historia. Habla de, de todas las etapas que hay post mortem. Del duelo, del duelo. De duelo. Ajá, ¿qué es este? Aceptación. No, primero ne es, negación, negación, es negación, ira, mira, negociación, depresión y aceptación. Y aceptación. Sí, son, son cinco, cinco. Es una, fue una. Salió como serie semanal aquí, En México. Sí. Eh, que, que duró. ¿Lo consigues cinco?
1: en librerías de viejos y en tiendas Ajá. de cómics?
0: Eh, que duró obviamente cinco semanas. Empieza con, con Wolverine yendo al portaaviones de Shield porque necesita ver el, el cuerpo, el cadáver del Capitán América. Eso es lo primero. Después se sigue.
1: Los Avengers. Eh... Ahí fueron varios series, Iron Man, los Avengers, Spider-Man,
0: termina con Spider-Man No, no, Spider no, termina con, con Iron Man, pero bueno, con Man? termina con Iron Man Para mí el capítulo más importante es Depresión, porque vemos a un Spider-Man destrozado o sea, ¿De, ¿De que su
1: brújula moral
0: se murió? O sea, en todo el sentido de la palabra, Spider-Man con traje negro Destrozado, Lo vemos hundirse realmente en la depresión Lo vemos al nivel de Wolverine Hay una, para, para mí lo más importante y lo más emotivo Y lo, lo que más guardo de, de esta serie Es esa plática que tiene con Wolverine en el cementerio Donde sí. a mí me, se, me, se me pone la piel chinita de acordarme Cuando Peter Parker le pregunta Que si alguna vez se va la depresión Logan le contesta que nunca se va la depresión Que puede sobrellevarla pero que en algún momento una canción, la risa de alguien o una palabra te va a abrir o, o incluso como sopra el viento te va a abrir la herida y realmente nunca escapas de la depresión. Cito lo que, lo que le dice Logan a Spider-Man, entonces es algo muy fuerte, la muerte del Capitán América. Yo recomiendo acompañarlo con eso porque te hace sensibilizarte a los cómics porque en Civil War lo ves como se están agarrando putazos y putazos de verdad, porque esa última escena donde... Ustedes ya saben qué pasa en Civil War. Sí. Donde el capitán está así, de, de matar, matar a Iron Man, Man.
1: Es potente, es bien potente es, esa escena. Es,
0: dices, ok, disfruta los putazos, pero cuando estás leyendo Fallen Zone, que es de verdad un proceso de duelo... Ves
1: que los putazos tuvieron consecuencias tuvieron serias. Tuvieron
0: consecuencias serias. Y te hace... Bien, en serio se me pone la piel sí. chinita. Entonces, este, yo recomiendo leer Fallen Zone, De ahí... Eh, si te gusta el Capitán América, Capitán América Reborn, yo leí Capitán América Reborn, que te explica, ese spoiler yo creo que igual, sabemos que al final Capitán América revive, no sabe cómo seguramente, esta serie de, de seis, de seis cómics te explica cómo es que Capitán América regresa, te explica Pero quién está, historia, te explica va, la historia, te explica quién fue, lo que representa el Capi, eh, es corta, la lee en dos horas, eh, Incluso tal vez menos, ¿no? Sí. Eh, Se, Capitán eh, América. Uh -huh. Capitán America Reborn, yo recomiendo empezar con eso. Si no es así, yo recomiendo empezar por, por la etapa de All New All Different. También... ¿También ah, un
1: punto de partida?
0: Yo opino que, que si sí, hay que empezar con algo sea con Miles Morales, de esa etapa. Sí. A mí me encanta cómo, cómo fue Miles Morales en la etapa All New All Different como se pelotas de oro, como, como, eh, los X-Men tienen sus guiñitos en la historia de Mais Morales, lo puede conseguir a un precio muy barato, puede conseguir los TPBs de Mais Morales, que son cuatro a un precio muy barato. Yo de ahí re recomiendo entonces una Civil War II, pues, es cuestionable,
1: a mí, es, odio, es, es mala, es mala, hay Civil que decir que
0: es mala, pero es importante para sí. todas las series, porque alrededor, sí, ¿cómo lo fue? Sí, como lo fue, como lo fue Civil War en su tiempo, Civil War 2, léala por compromiso, igual se va a tardar una hora en leer Civil War 2, ¿no? Sí. Y es interesante, ya que lo empieza a relacionar con todo lo que pasó. Yo recomiendo que se lea de esa época después, para empezar a agarrar, callo, que después de todo esto de Civil War, digo, obviamente hay cosas que puedes leer sobre el Inter, ¿no? Como... Eh, lo, la iniciativa Uy. varias cosas ah, ahorita hablaremos sí, de la iniciativa mira, yo voy
1: a mencionar algo de la iniciativa
0: ¿Ahorita, pero... eh, ahorita te diremos que en eso ya, ya voy a terminar ya voy a terminar yo recomiendo que a mí me encantó me encantó me encantó Steve Rogers Capitán América entonces yo recomiendo que se lea eh, primero Miles Morales te leas eh, Civil War 2 por, por compromiso o realmente léete un resumen no necesitas sí. mucho Léete un resumen porque a mí se me hace lo más importante para entender lo del Capitán América, que es el evento realmente grande, lo que no fue Civil War 2, todo lo que fue Steve Rogers Secret, Capitán Secret América In fue... Secret Invasion. Fue... Ajá. Secret Empire. Secret Empire.
1: Secret ajá. Empire.
0: Entonces yo recomiendo que te leas un resumen de Civil War, porque no vale la pena, no vale la pena no. leer Civil War 2. Y empieces a leer los tres TPBs que hay de Capitán América Steve Rogers. A mí me encantó, a mí me cautivó Yo creo que si hablamos de todos los cómics que he leído, fue el primero que realmente me atrapó. O sea, fue el primero que hizo... Click. Yo me quedo aquí Ajá. Sí. Porque habla de... No te spoileo mucho, resulta que el Capitán América Toda la vida ha sido un agente de Hydra En el segundo cómic te explican Cómo Y entonces todo esto habla de un Capitán América Que está cocinando planes Desde, desde todo Civil War Empiezan a tener y este, Todo el universo
1: Marvel cobra sentido a empiezan raíz de Capitán América. Ciertos
0: eventitos que se ven En Spider-Man, que sí, que sí hay que leer Y, y en, en Civil War 2 Empiezan War II. a cobrar sentido Cositas que tú no te das cuenta Empiezan a cobrar gran sentido Entonces todo, todo este cómic es El cómo prepara Steve Rogers El jaque mate A todos los universos del mundo Cómo pone en jaque mate Ya ni siquiera es en jaque, en jaque mate a todos. a todos El único que puede vencer es Steve Rogers Es Steve Rogers Y aquí te das cuenta que Steve Rogers es Es increíble O sea sí. la mente de Steve Rogers como Steve Rogers no es un suero de supersoldado Y aquí se demuestra esto se lo complementas, terminado de leer esto Con Secret Empire, hasta ahí Ya si quieres seguir con lo demás, puedes seguir Secret Empire también podría ser Cuestionable, yo en lo personal lo disfruté mucho Secret Empire lo puedes leer sin nada más O sea, nada más léete los nueve Que de Secret Empire, y a mí se me hace Muy bueno, sí. yo creo que eso puedes es mi recomendación para empezar a leer. Y ahí tú y yo vas a empezar a, a ver las ah, cosas y todo. Sí. Ahora tú, tú, ponme pón, Alex.
1: Me encanta porque Félix y yo nos llevamos como bastante tiempo en edad, pero este <risa> pero me encanta que él también recomiende Civil War, porque justo yo entré a, a leer cómics de Marvel por Civil War, entonces dije, Civil War es una buena historia, o sea, estás picando piedra, o sea, ¿Sí? es, es, estás llegando a la cantera. Justo, Civil War es una historia muy recomendable, o sea, si la película les dejó ciertas dudas y les gustó, lean Civil War, es una gran historia del universo Marvel, les enseña que hay personajes más allá de los X-Men, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, hay personajes en Civil War que yo todavía 10 años leyendo cómics, sigo sin conocer completamente, digo, ¿quién es ese cabrón? O sea, <risa> me he ido las wikis sí, sí. de Marvel y no me sé mira, yo como lector de ya hace un rato... Así, rápido
0: se robó sido? ¿eras Team ¿Eh? ¿Eras Team Cap o eras Team Steve?
1: Yo, eh, era, yo era Team Iron Man hasta que ah, metí bueno. a los Thunderbolts... Ya cuando metes yo soy a los Team Iron
0: Man hasta la iniciativa. Habla. Hasta la
1: iniciativa? A, a,
0: empezaremos ah. a hablar. Algún momento me gustaría, ¿Algún tal vez, en el próximo. De a hablar de Civil War en general.
1: Mira, ahí te voy a mencionar la iniciativa, pero este. Sí, sigue, pero sigue, un sigue, día sí. tenemos que hablar del cómic de la iniciativa. Porque ahí te voy a contar una anécdota mm -hmm. que a mí me parece muy bien. De la iniciativa. Que sí tenemos que hablar de la iniciativa. Se me hace los mejores cómics más propositivos de Marvel. Sí. Y lo tengo, y además yo quiero relacionar con un cómic japonés. Yo lo voy leyendo, voy a la mitad de la iniciativa yo, y me tiene. Yo tengo que volver a leerla porque me has dicho que leíste. Te, el te el lo voy a sacador. prestar, el otro te lo traigo. Sí, 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 yo lo te leí lo cuando salieron, pero lo leí mm -hmm. en <risa> los Amors. Este conse Mira, primer consejo para que es que empezar a leer cómics, vayan a los Amors. Ahí están los cómics sin <risa> bolsa, sobre todo los de Marvel, leanlos sin bolsita, aprovechen ahí los Amors. Son un recurso y además están en toda la República. Hay, hay estados de la República donde no hay librerías, ya pero nada hay Samuels más es con el comics.
0: baño de México. Ahora también es, el baño, es, la biblioteca es la librería de, de cómics de México.
1: este Yo empecé a leer Civil War, pero yo creo que no me quedaría en Civil War. O sea, si quieren leer una gran historia del universo Marvel, y está un poquito densa, y creo que yo te voy a proponer que dediquemos un programa a esta persona. Yo les recomiendo que lean Las Guerras Secretas de Jonathan Hickman. Se publicó en México. Yo, las guerras secretas, o sea, es una historia muy densa de los Vengadores que terminan en. Las guerras secretas las pueden leer solas, las guerras secretas del 2015. Pero, ¿cómo se llama? Es la gran historia en donde todas las historias que se han contado en Marvel desde, desde el 66 hasta la fecha, hasta el 2015, chocan. Todos los universos tienen un reino. Colisionan, los, los X-Men del 10 del Universo Pasado, los X-Men de la Era de Apocalipsis, el Spider-Man que sí tuvo a su bebé y se casó con Mary Jane, este todas las Hulk y el Maestro, historias de toda la historia del Universo Marvel chocan, pero la historia principal de las guerras secretas es el Doctor Doom, Reed Richards Jumon y el Doctor y un montón de personajes unidos por salvar a todas las historias del Universo Marvel. Entonces, entonces es una gran historia sobre el universo Marvel y sobre los Fantastic Four que pues digo son la base del, de Marvel como lo conocemos o sea An Namor y, lo, y otros personajes fueron este Atlas Comics Marvel empezó con los Cuatro Fantásticos entonces Secret Wars es una gran historia sobre el universo Marvel sobre los Cuatro Fantásticos Civil War es una gran historia pero también si quieren conocer el universo Marvel en su gran complejidad y una historia no tan reciente que además yo espero que se adapte al cine Guerras secretas. Después, yo les recomiendo que, digo, también este es una gran ventaja que nos da el internet, busquen qué personaje les atrae, o sea, si les gusta una serie, si les gusta una película, escojan un personaje, están sus cómics, o sea, si les gusta, si fueron de los tres personas que les gustó en Humans, búsquense la, la serie de Paul Jenkins, si les gusta Spider-Man, búsquense Dan Lot, búsquense Chipsy Darsky, que acaba de ganar el premio Superior Eisner. Spider Superior Spider-Man. Superior Spider-Man de Dan Slott, que además es una etapa bien alternativa de Spider-Man.
0: No, Miles Morales, a mí me encanta. Miles, Miles, es Miles es Morales es
1: hermoso, güey. Miles Morales, a mí me encanta. Me choca el hate a Miles Morales porque es hermoso. Me encantaría un verlo en hermoso. la pantalla. A mí me encanta Miles Morales. Además, ahorita Marvel sea. está creando personajes para todo público. O sea, yo, por ejemplo, uno de los personajes recientes de Marvel que amo, amo, amo. ¿Es Miss Marvel? A mí me encanta Miss Marvel. Me llega también. una cosa muy emocionante. Estamos hablando de Kamala Khan, ¿no? Kamala Khan, sí. por supuesto. Yo soy Kamala Khan, sí. Sí, claro. Este, yo empecé a leer su cómic cuando se anunció en el 2014. Amo a Kamala Khan. Yo o sea, también. me llega una cosa muy seria. Y luego la Yo creo que de ella, Khan.
0: ella está haciendo lo que Spidey fue en su tiempo. Sí, es e el, ella es del personaje. Es el Spidey juvenil. Millennial. Es, ella es el Spidey el personaje
1: Millennial. Ah, sí. Entonces, yo les recomiendo que si les gusta una película, una serie de Marvel, busquen... En una wiki, qué series hay de ese personaje y lo busquen. Pero si quieren entrar al universo en general, entren a Secret Wars. Y yo creo que es eso. O sea, creo que. Mira, Marvel es una cosa intensa. Es una. O sea, literal es una hydra. Es una cosa de muchas cabezas. Entonces, hay para todos los gustos. Entonces, Marvel ha publicado un montón de autores. Mucha de la gente más propositiva en los cómics independientes. Ahí está este, Félix. está sosteniendo un cómic de uno de esos autores. Han hecho cosas bien interesantes en Marvel. Entonces, este Marvel es una cosa muy interesante. Busquen Civil War, busquen las guerras secretas. Este Digo, ahorita, actualmente, como que el editor actual de Marvel es un señor que se llama Sibi Está tratando como de apostar tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones. Entonces, creo que Marvel es una gran librería. Y digo, ahorita en el video que les vamos a compartir en nuestras redes sociales, en el de cómo entrar a los cómics... Este, el autor que se llama Patrick H. Williams, recomienda ir a, a, las, a las bibliotecas. Que dice, en Estados Unidos las bibliotecas tienen catálogos de cómics bastante decentes. En México no es tan decente, pero hay bibliotecas públicas que tienen muy buenos catálogos. Si están en la Ciudad de México, les recomiendo ir a la Biblioteca Vasconcelos. Tienen, en primera, la Biblioteca Vasconcelos tiene ahí tan muchos problemas. Entonces hay que defender esa biblioteca y demostrar que estamos yendo a esa biblioteca. Tiene un catálogo de cómics muy decente y también vayan a la Biblioteca México en la Ciudadela, ahí en Metro Valdeas, porque tienen las bibliotecas de muchos autores y entre los autores tienen la biblioteca personal de Carlos Monsiváis.
0: Yo fui y, la semana pasada.
1: Y yo cuando fui, me sorprendió mucho que uno de los cómics que tiene, y lo relaciono contigo, me sorprende. Carlos Monsiváis tenía la iniciativa, Avengers The Initiative. Estaba en la biblioteca de Carlos Monsiváis. Fíjate. Un autor que conoce la historia de todo el cómic en ¿Sabías México. ¿Sabías
0: que él escribió eh, el epílogo de Juan Gabriel en Artes? Sí, 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 sí. Eso estuvo cabrón. También. Dices,
1: este cuate que estaba tan metido en la cultura leyendo Avengers The Initiative, que además es una gran historia que algún día les platicaremos en este podcast. Este, entonces... En la biblioteca de y se encuentran cómics de todo. Cómics gringo, cómic europeo, cómic este, gringo contemporáneo. Vayan a las bibliotecas públicas, pregunten por cómics. Justo ahí te traigo en la mochila un cómic de Historia de México que hicieron Paco Ignacio Taibo y Saltiela la triste. Entonces, también hay una historia del cómic en este país que luego hablaremos y luego mm. te prestaré estos cómics claro. porque tengo casi toda la colección. Este, entonces, si quieren entrar a los cómics, Marvel, mira... Puedes criticarle muchas cosas a Marvel y que sea propiedad de Disney y que sea una gran corporación, pero este, Marvel creo que está haciendo como la... Y, y en este video que les recomendamos de Patrick Williams, dice que los cómics son como la adicción a las drogas, porque el cómic, entras por una cosita leve y te lleva a cosas más fuertes. Entonces, el cómic es una cosa riquísima, puedes entrarla a todo. Y pues creo que el chiste de este programa es hablar de eso, de la riqueza del cómic. Digo, Marvel quizás es lo más mainstream actualmente Y puedes encontrar cosas riquísimas Vision, Doctor Strange, este, The Initiative Son cosas muy alternativas dentro de Marvel Pero encuentras cosas bien ricas y bien sabrosas Entonces, pues también cuando tengan dudas de cómics, escríbanos Cuando tengan este, inquietudes, escríbanos Porque es eso, o sea el fan de cómics es como el fan de la mota Te lo va a recomendar y te va a recomendar cosas para disfrutarlo mejor
0: ya para terminar, me gustaría decir: Laura, porque producción ya nos está apurando. No creí que disfrutara tanto haciendo este programa, la verdad. Entonces, quiero, quiero agradecer a Axel por. Eh, porque sí hayamos hecho esto, ¿no? Entonces, eh, es eso. No creí que disfrutara grabando esto tanto. Salud. Salud. Y última cosa para usted que nos está escuchando: leer cómics no es tan caro como parece. No es tan caro como parece. Es, es, y es en serio Puedes leer los cómics en saber Puedes descargarlo, está bien, es muy respetable Pero yo recomiendo Yo creo que se disfruta más Como cualquier cosa física Que tú vayas te lo, se, se los juro, ya eh, hablábamos del rock antes En ese lugar puedes encontrar Material de lectura Para tres semanas Y te podrás gastar a lo mucho, cuatrocientos pesos Entonces yo recomiendo Que vayan aquí, si no son de, de la Ciudad de México en cualquier lado hay tiendas. Entonces yo es lo que les digo, ¿no es tan caro como parece leer
1: cómics? Aprovechen ofertas, mía. En las ferias de libro, y además creo que en, en México en particular, mucho del cómic se mueve en ferias de libro. Aprovechen los descuentos. Este, justo ahorita y hablaremos de eso en próximos programas, le traje un regalo a Félix. No me salió tan caro como esperaba porque gracias a una feria de libro que hizo la Ciudad de México. Los conseguí a muy buen precio Entonces aprovechen las ferias del libro Que hay en todos los estados de la república De las universidades Las editoriales están yendo allí Entonces aprovechen porque sí, Hay cómics de todo tipo Y a muy buen precio Entonces todas las editoriales El fondo de cultura, resistencia Editoriales mexicanas, editoriales de licencia Todos están trayendo cómics en este país Creo que estamos viviendo un momento muy Muy bonito muy para
0: leer y empezar a, a leer cómics entonces, ahora sí, de, de verdad, ya para terminar, quiero recomendarles el lugar a donde yo voy a comprar cómics. Es una tienda que está saliendo del Metro Hidalgo que se llama El Calabozo. No, 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 no es como que nos esté diciendo, ¿no? Eh, algo así, pero es el único lugar que he encontrado. Pacínenos. Sí, eh, obviamente, estaría padre algún día ir. Eh, a mí me encanta porque en pocas tiendas, ya no nada más hablando de cómics, He tenido una atención tan bonita como, la, como ellos me la han dado. Ellos me recomiendan cosas, son súper atentos. Hacen un descuento increíble. Fui en mi cumpleaños, nada más porque fue mi cumpleaños me hicieron un muy buen descuento. Entonces yo, yo les recomiendo que, que vayan ahí a comprar cómics. Siempre hay algo que, o sea, yo nunca voy y me regreso con las manos vacías. Te puedes gastar de 100 pesos a 500 pesos y si vas, a, vas a encontrar cosas buenísimas Ahí... Uh, no tiene mucho que compré el regreso del caballero nocturno uh, la edición marido. de vid que no está censurada sí, me, me la vendieron sí. ellos, me costó me la terminaron dejando los dos libros creo que en 200 230 Muy pesos entonces, entonces, ajá, entonces sí. les recomiendo que vayan ahí también en el rock dance una vuelta, es un poquito más caro generalmente, pero compren los cómics, de verdad yo, yo he leído cómics digitales no me gusta, no es lo mismo, se vale, está bien.
1: Mira, si les. Mira, lean cómics digitales, si les gusta, pues háganlo, Si les gustan los cómics y si les interesan, descubranlos a partir de los cómics uh -huh. digitales. Pero si les gusta una historia, afortunadamente creo que vivimos en una época en donde hay oferta en tiendas físicas sí. y hay oferta en tiendas digitales. Si algo les gusta, cómprenlo, apoyen a los autores. Amazon, un montón de tiendas digitales In... te permiten los libros.
0: Y no se llenen por precio de portada. Definitivamente, no. si tú ves un cómic en el Samur... que cuesta 350 pesos, como es el caso de Ahorita el Ciclo de Invasion o Año 1 de Batman, te juro que si vas, por ejemplo, a alguno de esos lugares en el rock lo vas a encontrar en 200 pesos. Y hay lo vas a encontrar en la En el mitad? norte,
1: en el sur. Este, luego hablaremos de esos temas, pero hay en todo el país hay tianguis donde consigues cómics a muy buen precios Y hay cómics de todo tipo, o sea, justo este. Aprovechen porque sí, creo que es un gran momento para leer cómics de todo tipo de temas. Editoriales como Sexto Piso, editoriales como Resistencia están publicando cómics y además Marvel Entonces, si les gustan los cómics y si les interesan los superhéroes. hablaremos de eso en, ese en este programa Porque, no hombre, ser nerd es muy bonito y hay un montón de historias y de eso se va a tratar esto
0: Entonces, pues queremos agradecerle que nos haya escuchado, creo que esto se extendió bastante ya debemos llevar como una hora veinte grabando entonces, pues estemos atentos La verdad es que otra vez agradecer a Axel Agradecer a Jordi que nos dio el chance como siempre Y disfruté mucho haciendo esto Esperamos que el programa se pueda grabar No con tantas semanas Como fue la planeación de este Porque la verdad, es, disfruté mucho Grabar esto y probablemente este sea El podcast en el que me voy a quedar Entonces eh, Pues eso, gracias por Gracias por habernos escuchado Y Axel, ¿quieres agregar algo antes de que nos corten?
1: Pues nada, este, muchas gracias por escucharnos Los esperamos en próximas emisiones De Freaky Birds. Si les gustan las cosas ñoñas o quieren entrarle Nosotros les vamos a recomendar de chile mole Y de manteca Y pues eso, escuchen rock Y un cómic al día mantiene al Doctor, al doctor Doom Muy lejos <risa> Lean cómics niños <risa>